0: En el episodio de hoy tenemos a Carolina Navarro, licenciada en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey. Ella se unió a Wiseline en 2016, la cual es una de las empresas más importantes de tecnología en Guadalajara, cuando la empresa nada más tenía 50 empleados. Hoy Wiseline tiene más de 700 empleados y 8 oficinas alrededor del mundo. Ella empezó su carrera en la tecnología en el área de reclutamiento. Actualmente, Carolina es cofundadora y directora de Wiseline Academy, Dicha academia ha creado más de 30 programas e impactado a más de 3.000 estudiantes a nivel global. Bienvenida, Carolina, a la comunidad de Las Imparables. Las Imparables, un espacio donde platicamos con mujeres inspiradoras, para conocer todo lo que hay detrás de cada una de ellas Sus éxitos, sus fracasos, sus mayores aprendizajes Y lo que las ha llevado a ser quienes son Aquí hablamos del por qué sí, qué hacer Y cómo llegar a ser la mejor versión de ti Soy Ale Tejeda Y este espacio es para todos los que somos apasionados, soñadores, persistentes Que no descansan Este espacio es para ti, que eres imparable Comenzamos Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tengo a Caro, es un honor tener aquí a Caro, yo a Caro la conocí en un workshop increíble del que nos va a platicar en un ratito. Pero bueno, Caro, bienvenida. Gracias
1: por estar aquí. Muchísimas gracias. Hola a todos y gracias, Ale, por hacer este espacio tan padre para para poder comentar. Gracias.
0: No, las que lo hacen son ustedes que vienen. De hecho, es muy es de las mejores amigas. La mejor amiga de Cindy Blanco la tuvimos. Fue un episodio padrísimo. Y bueno, sé que también será, este no no será la excepción. Súper. <risa> bueno, Caro, me encantaría que nos platicaras un poquito desde tus inicios. Caro está en la industria de la tecnología, pero tiene una historia súper chida ahorita que veníamos platicando del cómo llegaste hasta lo que haces
1: el día de hoy. Me encantaría que me platicaras, es como un poquito de historia tuya. Claro que sí. Eh, me voy a ir a, a algunos años atrás, unos 10 años por ahí, pero es <risa> importante el, el poder explicar esto. Eh, bueno, yo estudié negocios internacionales, como Ale lo mencionaba, ahorita estoy en el área de tecnología en esta industria, pero hace 10 años, eh, cuando tenía más o menos unos... 18, 17, no tenía idea De qué era lo que iba a estar haciendo Como a todos creo que nos pasa en algún momento de la, de la vida Y, y bueno el, el punto es que me voy a San Francisco de niñera Con otras 10 amigas Entre ellas Cindy eh, Y Regreso de San Francisco o sea en, en San Francisco conocimos a dos personas clave En nuestra vida, yo lo podrá decir O sea, al día de hoy todavía tengo muchísima Cercanía, es como mi segunda familia Y y conozco a estas personas, yo me regreso a Guadalajara, empiezo a estudiar negocios internacionales, después de esto pasa otra, otro suceso personal por el cual me tuve que, que volver a San Francisco durante un año, esto fue hace cuatro años más o menos. Y en esta ida empiezo a, a ver todo el mundo de tecnología, ¿no? O sea, me empiezan a comentar qué estaba pasando en Silicon Valley, eh, con aplicaciones, todo lo nuevo que estaba sucediendo. Entonces, yo empecé en un startup por allá, no era de tecnología, sin embargo, estaba muy envuelta en, en todo esto de, de tecnología. Entonces, a la hora de que voy a regresar, resulta que coincidentemente esta persona que conocí hace años atrás, que eso es una de las personas clave que yo mencioné, eh, empieza a fundar o es cofundador de una empresa de tecnología aquí en Guadalajara. O sea, está en Headquarters en San Francisco, pero empieza con toda el área de, de desarrollo de aplicaciones en, en Guadalajara, que es la, la, la oficina más grande. Entonces, ya me voy a regresar y, y le digo, qué coincidencia que hace años nos conocimos, yo soy de Guadalajara, nunca hubiéramos pensado que tú ibas a trabajar acá, o sea, en qué momento pasó eso. Y, y le dije que, que estaba interesada en oportunidades. En ese entonces, yo, como lo mencioné, no tenía nada de idea de, de tecnología, no tenía idea de lenguajes de programación, no sabía nada de eso. Pero me gustaba, me emocionaba el hecho de poder trabajar en una empresa así. Entonces me entrevisto, eh, esto ya no lo recordaba, de hecho ahorita qué padre que, que lo acabo de recordar porque... Me entrevisto cuando estaba en San Francisco y resulta que me dan el trabajo. En ese entonces yo iba a ser office manager. Yo ni tenía idea de qué era office manager, o sea, no <risa> sabía qué era eso. Y yo, pero con que me den un trabajo, yo lo no voy a tomar <risa> en esa empresa, ¿no? Que se llama Wiseline. Eh, entonces me dan el trabajo, yo feliz, celebrando, y después a, los, a la semana me marcan y me dicen, no, oye, Caro, fíjate que promovieron a alguien internamente y pues ya no. Entonces, bueno, para mí fue una decepción Entre que ya me iba a San Francisco, ya regresaba No sabía qué hacer con la vida No sabía en qué iba a trabajar Me rechazaron del trabajo O sea, para mí fue como, no <risa> lo, lo, peor. lo peor o sea, estaba ahí en depresión Una semana yo creo entera Entonces regreso y dije, bueno, no me, no me voy a desanimar Voy a seguir aplicando a esta empresa Porque tiene algo que me gusta En ese entonces eran más o menos 20 personas O sea, era muy wow. chiquita pero ¿cuántos son? 700 entonces, apenas estaba creciendo. Y entonces fui positiva, regresé, eh, continué con mis estudios y resulta que como a los tres meses más o menos abrió una posición en el área de recursos humanos, que era eh, estar encargada de toda la experiencia de los candidatos, cómo, cómo hacer approach con ellos, cómo llegar y tal, ¿no? Entonces dije, pues la toma. Eh, voy a la entrevista y tal, y así pasó. Después de eso, eh, ahora ya me voy a saltar otro tema, que, que sería eh, pues, tecnología en Guadalajara, todos estos perfiles y, y cómo es que llegué ahora al, al, a lo que tengo el día de hoy. Eh, empecé en reclutamiento, como lo mencionaban, Recursos Humanos. Yo más o menos me quedé un año por ahí, pero el, encontramos un reto muy grande, que era que en México no existían tantos, o sea, existe mucha tecnología, existen muchos ingenieros en sistemas, pero eh, estaban un poquito, ¿cómo te diré?, estaban usando te eh, lenguajes de programación un poco obsoletos o no sabían los nuevos frameworks como que no no estaba pasando esto porque no tenían el exposure para poder trabajar sobre esos lenguajes de programación nuevos o sobre ese framework o, o lo nuevo no de tecnología. Entonces, nosotros, porque nuestros clientes son internacionales, necesitábamos eso y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer para conseguirlo si la, los, los candidatos no lo ponen en el día a día en práctica? O sea, ¿cómo Ajá. le hacemos? Pero estaban interesados, o sea, por algo estaban aplicando, aunque éramos una empresa en ese entonces de 40, sin página de internet, casi casi, <risa> la gente estaba interesada. Entonces, se nos ocurre hacer eh, un curso, esto fue de User Experience Design, que es experiencia de usuario en las aplicaciones… Eh, y dijimos, pues hay que hacer un curso con lo que nosotros necesitamos y con lo que está pasando, con lo más nuevo, ¿no?, de, de este diseño. Entonces, sacamos el curso y para nuestra sorpresa aplicaron 250 personas, que en ese entonces era más de lo que aplicaban a nuestros trabajos. <risa> y entonces, eh, solamente ten tenemos 10 espacios, perdón, eh, empezamos con el curso y, y de esos 10 personas, una de ellas, de hecho, era mi amiga, Hoy tiene una consultoría de UX Design aquí en Guadalajara, y le está yendo wow. súper bien, porque no es muy común que eso que eso exista por acá. Eh, los otros cinco se quedaron en, en Wisen trabajando, algunos ya están como managers, como líderes de equipo. Eh, el día de hoy, ese equipo de haber sido una persona que es la que está haciendo este curso, pues ya son 36 personas, entonces... Fue ese fue como que el momento donde dijimos esto va a funcionar y no solamente es para reclutar sino para dar un poquito a cambio a la comunidad para para romper esa brecha que existe en lo que se necesita en el mercado eh, internacional y lo que hoy nosotros sabemos por acá en México no entonces dijimos claro. hay que hacer un boost de todo este talento que existe. Y, y empezar a crear más carreras Entonces, así fue Eso pasó hace dos años Y el día de hoy ya tenemos siete mil estudiantes Estamos en Guadalajara, Querétaro, México También en Asia eh, En Ho Chi Minh, Vietnam Y en Bangkok, Tailandia wow. Y lo más padre de, de todo eso es, es el poder ver cómo estamos impactando La carrera de, de, de otras personas no El que estamos dando oportunidades eh, Por ejemplo, una también de mis mejores amigas Es técnica Y y le encanta le, eh, escribir. Y es buenísima en inglés. Entonces, existe una carrera que se llama Technical Writer, pero no es tan común. O sea, casi no existe en México. Solamente en, en Silicon Valley es muy, muy común, pero por acá no. Entonces, nos surgía alguien y yo decía, es que es ella. O sea, es perfil Sé que le encantaría. Y en ese momento ya estaba como ingeniera de pruebas o algo así. Y yo le insistía y me decía, es que no sé, Caro. Como que no sé si eso suena bien. Yo no conozco a nadie <risa> que haga eso. O sea, no sé. Entonces, sale la Academy y, o sea, los cursos que hacemos nosotros, que se llama Wisen Academy, nuestra marca, y, y la invito, Le digo, no pierdes nada, son gratuitos, aparte de eso, son todos gratuitos. Entonces, okay. vente con nosotros el mes, aprende y ya verás, ¿no? Le encantó y la contratan en Wisen y al año la contrata Google en San Francisco. Entonces, wow. se va con, con una carrera nueva, está súper feliz por allá desarrollándose profesionalmente. Entonces, muchos de esos casos han pasado con Wisen Academy y, y pues ahí encontré mi pasión definitivamente, o sea, así fue como que hice la relación entre cómo yo quiero estar en el mundo de tecnología, y no soy técnica, o sea, yo no soy programadora, pero a la vez tengo otros skills muy buenos que son como organización, eh, desarrollo de talento, eh, soy buena haciendo networking, entonces dije, ¿cómo, ¿cómo puedo explotar esto? Y en un momento, o sea, hace años, yo no lo veía nada claro, pero creo que una de las claves fue... No, no dejar que eso me paralizara, ¿me entiendes? Como no dejar que, que por mis dudas o por decir, no, creo que no lo voy a hacer porque no soy técnica, entonces no tiene sentido, mejor sigo aquí en mi trabajo otro que, que no me encanta, pero ahí sigo, entonces como que el decir, no, hay que investigar, o sea, si, si yo no investigo y no veo qué pasa, nunca voy a saber qué hubiera pasado. Y entonces, el día de hoy estoy por acá y digo, qué bueno que pasó todo esto. O sea, fue un... Hoy entiendo, o sea, mira en retrospectiva y digo, entiendo todas las cosas que, que pasaron, cómo pasaron. Estoy orgullosa también de mí, de haber tomado eh, ventaja de todas esas cositas chiquitas que de repente surgían. Claro. Y, y tal. Y bueno, y ahí mismo en el trabajo, eh, que, que es algo que, que me gustaría platicarles, es... Otra iniciativa que yo estoy haciendo como un side project, como en mi tiempo libre, es algo que me apasiona, que es Women Leadership, Mujeres en Liderazgo, eh, y esto sale dentro de Wiseline para poder ayudarle a crecer carreras en dentro de Wiseline, o sea, cómo podemos ayudar a las mujeres a que... A que obtengan un promotion, a que estén eh, teniendo nuevos skills y obtengan nuevas eh, maneras de, cre de crear, de hacer su trabajo. Entonces, nos reunimos más o menos seis personas, seis mujeres en, en liderazgo acá en Wiseline y empezamos con este programa. Si tienes alguna duda, dime, porque yo sigo, hable ya. Me encanta, yo estoy así. <risa> wow, No, muy bien. Adelante, adelante. <risa> y entonces, eh, hacemos este programa que se llama Women in Leadership. Y a la misma vez, es que te digo, todo, como que todas las cosas que se me todo han puesto pasa, ahí, ¿no? todo por ¿no? algo. <risa> Ahorita a lo mejor que lo platicas dices, no manches, ¿no? Que la casualidad sí, la Sí, totalmente. Empezamos, íbamos a lanzar ese programa internamente y resulta que yo a la par con Wise Academy, que ese es mi trabajo el día a día, eh, estaba haciendo un evento masivo con Google. Entonces, son nuestros partners. Y la chava que estaba organizando ese ese evento en, con lados de Google, o sea, por el lado de Google era la, la estoquía en LinkedIn, eso también sirve <risa> mucho, como que echarte ahí una estoquía y decir con claro. quién voy a estar trabajando. Y veo que era la líder de un programa, de una iniciativa que se llama I Am Remarkable. Entonces, empiezo a leer acerca de esto yo ya había escuchado, en mi trabajo habían dicho, es que hay que hacer este workshop, bla, 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 pero como que no sabían por dónde empezar. Claro. Y resulta que era la líder de esta iniciativa y, y dije, no, pues que está perfecto, porque va a venir, o sea, ya venía a Guadalajara una semana para lo del evento que íbamos a hacer en conjunto entonces le escribo, le digo, oye, acabo de ver que eres este, la líder de, de I Am Remarkable y tal, ¿te gustaría darlo internamente en, en Wiseline? Porque se juntaba que iba a ser el launch, o se iba a ser como el, el kick-off, la inauguración de nuestro programa, de okay. Women Leadership. Entonces dije, creo que Quedaba es la perfecto, queda, queda, sí. queda. Y pues ya, nos dice que claro que sí, pasa el workshop y, y después de esto fue tan poderoso, Ali, y de hecho tú lo has tomado, es por eso que nos conocimos. Pero fue tan poderoso y me movió tantas fibras dentro de mí que dije, tengo que, o sea, esto no se puede quedar solamente en Wise Wiseline, o sea, porque nosotros lo podemos hacer internamente, pero no hay manera de que esto no lo sepa más gente, ¿no? O sea, no hay manera que, que no podamos contar de esto, o sea, yo necesito poder pasar la voz y, y dar esta herramienta a diferentes personas. Entonces, eh, ahora para hablar acerca de, de este workshop de I Am Remarkable, que es un tema que me encantaría abordar el día de hoy es, hay eh, Am Remarkable es una iniciativa que, que empodera a las mujeres y a los eh, underrepresented groups, ¿cómo lo puede decir en inglés? Sí, como español? los
0: grupos minoristas, a minorías,
1: a eh, minorías, para que puedan tener voz y, y se promuevan, promuevan tanto personalmente lo que están haciendo eh, y en su trabajo, ¿no? en el área de trabajo. Entonces, cuando hablamos de, de autopromoción, eh, hay muchas veces que, que podemos decir, lo entiendo, o sea, entiendo que autopromoverme es como ponerme, eh, o sea, alzar la mano y decir esto es lo que yo hago y tal, claro. pero en los workshops que hemos dado, que ya más o menos hemos dado unos 15 workshops, nos hemos dado cuenta que, que no... No lo tomamos en serio, o sea, no, no es algo que digas, tengo que hacerlo, no estás consciente de, toda la, de todo el beneficio que te trae, el poder hablar bien de ti, el poder reconocerte, el no minimizar tus logros, porque eso lo hacemos demasiado.
0: Totalmente.
1: Eh, entonces, en este workshop, que dura más o menos dos horas, eh, empezamos a hablar acerca de, de la importancia, ¿no? Es muy interactivo también, porque escuchamos de todas las experiencias de, de las personas y, y al final, tú haces una lista de todas estas cosas que te hacen especial y única y que no te habías dado cuenta. Y de hecho, nos pasa mucho que cuando empiezas a hacer esa lista, dices o piensas como, ¿esto tarea interesante para Ale? ¿O esto sería interesante para mi mamá? ¿O qué, qué, qué creerá la gente? no Y en sí no es qué creerá la gente si, si es interesante para ti, si es único, ya está. O sea, no necesitas... Validar, eh, exactamente, de nadie más. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Creo que es el saber reconocer eh, las cosas que nos hacen únicos, que hemos luchado por eso, porque, por ejemplo, otra de las cosas que, que también salen en, en esta plática del workshop es cómo a veces tomamos por garantía tantas cosas que hemos hecho, ¿no? Como el acabar la universidad, o sea un gran por ciento de México no termina la universidad o no tiene ni siquiera la posibilidad de poder ir a la escuela. Claro. Eh, por ejemplo, el, el, yo en este caso, yo decía, bueno, pues, ¿qué, qué me hará Remarkable? Y dije, bueno, la manera en que me moví, no me quedé quieta para poder tener este trabajo, para seguir luchando por esto, ¿no? Y yo nunca, de verdad, o sea, por eso fue tan fuerte para mí, porque nunca me di las gracias. Hasta ese día que, que tomé el workshop de todas las cosas que había hecho por mí y que de verdad fueron muy difíciles, tanto familiares, personales, o sea, viví cosas muy difíciles en mi adolescencia y, y yo a veces las veía como cosas... Eh, desafortunadas que habían pasado en mi vida Como, ay, me pasó tal, qué triste O, híjole, mi papá se fue y hace 10 años no lo veo Qué triste, ¿no? Entonces eran cosas feas, ¿no? En mi vida Y cuando veo, cuando empiezo a hablar de, de Del poderme reconocer lo que ha he hecho bueno para mí Me doy cuenta ahí que, que nunca me había dado las gracias Que nunca me había parado a decir wow eres única porque fuiste súper valiente Al al haber vivido todas estas experiencias y no quebrarte y no deprimirte y no haberte quedado ahí quieta, sino más bien, o sea, gracias, Caro, por haber salido y buscado tu, lo, lo que querías, ¿no? Perseguir el sueño, aunque había muchas cosas a, en contra en ese momento. Entonces, para mí creo que por eso fue tan especial este espacio, porque me pude dar cuenta de, de, de las cosas tan grandiosas que he hecho. Entonces, bueno, volviendo al tema de, del workshop, este, hacemos esta dinámica donde todas las personas escriben todo esto que es único para ellos. Y esta actividad principalmente es porque no solamente es en el trabajo, es, es personal. Si tú no puedes reconocerte a ti personalmente las cosas que has hecho... Nunca vas a poder ir a hablar en tu trabajo o si eres, eh, por ejemplo, si, si tú eres una persona que tiene tu propia marca, si eres eh, empleada, lo que sea, en, en qué en que te muevas, en qué número te muevas, si tú no eres capaz de, de expresar y, y sentirte cómoda diciendo, sí, yo gané tal beca, no sé dónde, o sí, estos seis meses... Eh, me fregué en, en tal trabajo Y ahorita ve todos los números que saqué O sea, si tú no eres capaz de decírtelo Ni a ti misma, ni siquiera de eso, O sea eh, admitirlo, pues menos vas a poder ir con tu jefe a decírselo, ¿no? Menos vas a poder ir a vender tu producto porque te da pena O sea, porque ¿qué más especial a mí? No, pues nada, entonces no, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces es, es esa parte como de la autoconfianza De, de, de promovernos y, y tener el control De cómo los demás nos están percibiendo también Es súper importante, ¿no? Pero otra vez lo vuelvo a repetir Eso viene de adentro hacia afuera o sea, tienes que empezar tú contigo mismo, o sea, personalmente, para que después lo puedas exteriorizar. Entonces, esa es otra de las, de las partes muy importantes de esto. Y otra, otra área que también sale en, en este mismo workshop de I Am Remarkable que está hecho por Google, en, ya al final les pasaré los, los datos en caso de que lo quieran tomar, de que se quieran ah, entrenar. Padrísimo. súper recomendado, sí. sí. Eh, otro de los puntos que a mí se me hace muy impresionante es la diferencia de... De cómo, o sea, de hecho hay una estadística muy muy, muy contundente que es que los hombres, un 40%, aplican a trabajos, o sea, aplican más por un 40% que las mujeres. O sea, las mujeres esperan hasta que tengan el 100% de todos los requerimientos para poder aplicar ese trabajo o para poder aplicar esa, a esa beca. O sea, necesitas en tu mente decir, soy perfecta y soy apta para poderlo hacer. Y, en cambio, en este research sale que, que los hombres, ¿no? O sea, los hombres con que tengan el 10% algunos dicen, pues, bueno, voy a aplicar y, y a ver qué pasa, ¿no? Eh, entonces, esto me llama muchísimo la atención porque, de hecho, yo lo he vivido mucho en el trabajo, tanto personalmente eh, como con los demás compañeros. Por ejemplo, en mi experiencia personal, eh, duré más o menos un año y medio... Eh, trabajé y trabajé y trabajé y no me di cuenta que tenía que levantar la voz y decir, oye, ¿y cuándo me van a dar un aumento? Oye, ¿y cuándo me van a subir de rol? O sea, yo decía, bueno, claramente, como estoy trabajando, se nota, ¿no? O sea, se va a notar que, que estoy haciendo bien y que mis resultados y tal. Pero no solamente es hacer y ya, o sea, es como nos han educado de si todo es el bien, todo va a salir bien, ¿no? Pero. Pero no, o sea, es, es el owner de mis cosas y decir, a ver, a los seis meses yo voy a ir con mi jefa y le voy a presentar mi caso, ¿no? Y decir, mira, esto es todo lo que yo he hecho y es por eso que merezco tal tal promotion, o sea, quiero aplicar a esto, ¿no? O, o tú, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo puede, cómo puede pasar? Pero, pero pues, si no, ni siquiera lo tengo en el track y lo dejo pasar un año, dos años, no va a pasar. Si yo no lo pido, nadie me lo va a dar. O sea, entonces esto pasa en este en este research, que decían que las mujeres esperan y esperan a que alguien la saque de ahí, ¿no? O se quejan, como, claro. híjole, es que no, no están reconociendo mi trabajo, no me subieron, no me ascendieron. O sea, cuando yo me quejaba, mis compañeros hombres me decían pues habla, pues diles, y yo, no, pero qué pena, o sea, eso está mal, a mí me deberían de decir como, oye, claro, qué buen trabajo, debería ser tal. Sí, sí, no tú tu, irías no a pedirlo, ¿no? Exacto, y sí. yo me sentía mal haciéndole, o sea, no, es que eso no tiene sentido, y ellos me decían, ¿por qué no? Si lo quieres, pues habla, o sea, nadie te está escuchando porque no estás diciendo ni una palabra, y nada va a pasar, nada va a cambiar si tú no vas y lo pides. Entonces, bueno, ese fue un... un me costó mucho trabajo, la verdad, es más, aún hasta ayudando estos workshops, me seguían pasando cosas, o sea, yo, yo estaba predicando la palabra de, hay que ser, este, hay que poner los, este, bueno, o sea, hay que ser persistentes y, y luchar por lo que queremos, y yo dentro de mi trabajo, igual, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo me puede volver a pasar esto? Porque es un Pero, proceso, ¿no? O sea, exactamente, a eso iba, que es, es un proceso, o sea, es... es Acostumbrarte, ¿no? Es como que ahorita me van a escuchar Y van a decir, Caro tiene toda la razón Y, y ahora sí ya soy una fregona Y mañana salgo y voy a, de, a tener Todos mis promotions, ¿no? O sea, no es así es, es practicarlo, es sentirte a gusto Es también encontrar la manera en que tú Lo quieres decir, o sea estilo, por, ¿no? Es tu estilo, sí. exactamente, o sea, hay muchos estilos Si quieres mandar, por ejemplo, en el área De laboral, ¿no? Si quieres un promotion Tal vez a ti te da pena decirlo En, en persona entonces pudieras escribirlo, ¿no? O sea, mandar un correo y decir, mira, estas son las cosas que he hecho. O pedir feedback de las demás personas que trabajan contigo y decir, oye, ¿me puedes dar feedback de cómo ha sido tu trabajo conmigo? Así llego con más pruebas, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poderlo hacer. No, no solamente es una, es irte acostumbrando a, a poder pedir ese, ese promotion o ese reconocimiento. Eh, y por otro lado también... Eh, Ahora, contándoles un poquito más de los ejemplos de, de mi trabajo con otras mujeres, en WiseLine existe un, un nuevo sistema, que de hecho esto fue replicado de Google, en donde si quieres aplicar a un promotion de trabajo, o sea, que te suban de nivel o, o pedir aumento de sueldo, nadie te lo va a ofrecer. O sea, no, no es como, oye, claro, creo que ya deberías tal, ¿no? O sea, sí, tal vez tu manager te impulsa a hacerlo, te empuja, pero tú eres la persona responsable de hacer tu caso, literalmente, de reunir pruebas, de, de decir por qué sí me tienen que subir de nivel, qué es lo que he hecho de mi nivel y del siguiente nivel. O sea, cómo, cómo, cómo tú presentas tu caso. Entonces, esto okay. es relativamente nuevo. Esto pasó hace seis meses y, y empezó a funcionar bien, pero vimos algo muy chistoso también, <risa> que era que las... A ver, de, de 20 promotions que llegaron, o sea, de 20 aplicaciones... Creo que dos eran de mujeres. Oh, solamente okay. dos. Y al final, no, es más, perdón, estoy contando mal la historia. Más bien, no había promoción de mujeres. Entonces las managers empezaron a decir, oye, qué raro, claro, solamente claro, sí. fueron hombres los que aplicaron. O sea, como que algo les hizo ahí un no-click. Entonces van a preguntarles a ellas y entonces estas mujeres decían, bueno, es que yo no creo que estoy ahí. O sea, no creo que merezca ahorita un promotion. O sea, voy a hacer un poco más de cosas para ya meter mi promotion. Y entonces resulta que esta manager le dice, no, por favor, hazlo. O sea, haz tu carta, haz tu caso y preséntalo. Al final resulta que sí. De hecho, estaba bajo dos niveles esta persona. Dos. O sea, no solamente fue un promotion de un nivel. Fue que estaba mal acomodada y que tenía que estar en dos niveles más arriba. Entonces... Wow. Esto lo comentamos en este grupo de Mujeres en Liderazgo. Uno, fue un aprendizaje muy grande porque, porque decíamos, bueno, imagínate que esta manager ayer no le hubiera importado y que hubiera dicho, bueno, 20 personas aplicaron, eran hombres, conscientemente, adiós. Entonces, así también es como empiezan a crear, eh, no sé si han escuchado, pues, pero en, en, en estadísticas se ha visto que las mujeres... Eh, están en el nivel 1, 2 Hasta manager Pero ya cuando empiezan con altos Compuestos ejecutivos Son muy pocas las mujeres que hay sí. y, y sé que hay diferentes razones Una podrá ser la desigualdad Y todo esto Pero otra razón que es la que nosotros encontramos Entre Wisen Porque en Wisen de verdad que Se trata mucho esto de igualdad de género Equidad Lo, o sea los cursos ¿no? Sí O sea, o sea es, es, es claro. todo un movimiento Para que no pase de, eh, desigualdad de género y aún así, aún con todos estos movimientos, pasa que que no fue nuestra culpa, lo podría decir, sino más bien la persona no quiere aplicar. Claro. O sea, y a veces dices, bueno, es que no nos damos cuenta que tal vez no hay más mujeres en, en, en niveles ejecutivos porque ni siquiera lo quieren intentar o no. Se no se siente capaz. Sí, de, no te sí. sientes capaz, no, no. O sea, simplemente ni pasa por tu mente, entonces... De verdad, en estadísticas, o sea, en Weiseind, están muchos de nivel 1 y 2, pero cuando empe empezamos a ver niveles de manager, niveles de ejecutivos, son muy pocas las mujeres. Y como lo he mencionado otra vez, no es que nosotros digamos, no, o sea, tenemos una pésima cultura y no lo vamos a hacer. Sí. Simplemente que, que ahí hay, o sea, ahora es otro factor el que es de uno mismo. El sí me lo merezco No me lo merezco Entonces Volviendo a ese ejemplo Yo decía Imagínate Que, que la manager No le hubiera importado Esta persona Se hubiera quedado En un nivel Dos niveles abajo, abajo. Eh, No hubiera aplicado Capaz si sí se iba De wise line, O sea No sabemos qué hubiera pasado Con esta persona Pero sí creo que o sea, voy a mi otro punto Que es el apoyo entre mujeres no
0: Entonces, esta es otra parte de que Ok, si tú eres mujer y estás en un puesto de liderazgo Puesto de poder, por así decirlo uh -huh. ¿Tú cómo entiendes que hay otras mujeres Que probablemente no se sientan
1: merecedoras Pero tú cómo las apoyas, ¿no? Esta otra parte Exactamente, sí eh, Algunas de las personas que, Con las que he estado platicando acerca de este caso Son personas ya tal De, de nivel, por ejemplo, ejecutivo Directoras, managers y recuerdo mucho que una de ellas me decía, pero ¿para qué hacer? O sea, a mí no me gusta estar diciendo todo lo que hago, me siento mal, o sea, como que ¿por qué lo haría, no? Y, y yo le decía, bueno, pero tú no sabes a quién me estás inspirando. Tú no sabes, o sea, yo veo a la directora de ingeniería de, de Wiseline y a mí me inspira, no tienes idea cómo me inspira, o sea, escucharla, ver lo que hace, cómo ha llegado ahí, yo que estoy, o sea, yo por acá la vi y digo... Qué inspiración, o wow, sea, perfecto. quiero hacer, quiero ser así, quiero algún día llegar a ser así. Entonces me fijo en lo que hace, cómo lo hace, que lee, que no lo hace es mi role model, ¿no? Claro, es mi modelo a seguir. Pero tal vez ella no sabe a quién está inspirando, o sea, ella no tiene idea que yo estoy expectando todo sí, lo tiene que sus ella ojos sobre así. ella? Claro, totalmente. Entonces eh, eso es otro otro punto de el apoyo entre mujeres, como decías, y que si estás en un nivel de, de ejecutiva, de manager, cómo puedes hacer para para ayudar a, a más mujeres a que tengan confianza, a que, a que suban de nivel y, y no es ir con cada una y decirle, oye, tienes que subir, oye, tienes que hablar, bla. no, es simplemente seguir haciendo las cosas eh, y, y hacer showcase de lo que haces, ¿no? o sea hablar de lo que estás haciendo cómo fue el proceso también por ejemplo este podcast a mí se me hace perfecto que creo que es tu finalidad de, de cómo lo están haciendo para Justo. poder inspirar a otras personas y decir ah mira me reconozco con ella o sea ella estaba a mi edad o sea pasó lo mismo que yo no sabía qué estudiar o tal bla 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 y ahorita ya es directora de tal entonces eh, esa también es, es un arma muy poderosa el el tener esta, esta red de mujeres. Y, ¿sabes que No solamente de mujeres. Eh, también creo que, que con, con hombres es muy importante. O sea, de hecho, esto fue un tema que bueno que, que salió. Porque cuando estamos haciendo esta organización de, del Women in Leadership, el grupo, eh, nos empezamos a ver mucho como, bueno, que solamente vengan mujeres, ¿no? O sea, está totalmente cerrado para mujeres. Hasta las maestras van a ser solamente mujeres. Las lecturers van a ser solamente mujeres. Y, y en un momento alguien levantó la mano y dijo, pero es que yo admiro mucho al sitio al, al, al por ejemplo, a Bismarck, ¿no? Y yo quiero saber el cómo le hizo, o sea, claro. no porque tenga otro género es diferente, o sea, tal vez sí son menos obstáculos o cosas diferentes que creo que para todas las personas es diferente, pues, claro. o sea, aquí hasta entre mujeres vamos a vivir circunstancias diferentes, pero, pero también es... Es no cerrar solamente a mujeres, ¿no? O sea, es el decir, wow, cómo lo hizo esta persona, y, y hasta puede ser tu mentor. O sea, Total. tener un mentor hombre también está padre. O sea, no solamente es de mujer, sino el, el poderte inspirar en alguien más, este, y decir, bueno, eso, eso me gusta, su estilo me gusta y yo me identifico con esta persona, entonces hay que, hay que hacerlo.
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Sí, totalmente. Veníamos platicando con, con una amiga que, que justo eso. o sea, sí vivimos historias muy diferentes. Yo sí creo, en, en México sobre todo, que el camino de una de una profesionista de una emprendedora, de una líder, de lo que sea, es diferente a la de un hombre. Pero claro que yo tengo mentores hombres, mi papá es de mis mayores mentores, mi papá es hombre, uh -huh. también tengo, aprendo de muchos hombres, yo soy, me encanta escuchar podcasts y la mayoría de los podcasts que escucho son hombres. Totalmente creo que, lejos de centrarnos en el género, en la persona, ¿no? Esta parte, oye, yo quiero ser como este manager, como esto, y qué él hizo como persona, en qué se estudió, en qué, en qué áreas estuvo. Totalmente yo creo eso de, de no dejarlos afuera, ¿no? Si bien es cierto, es parte y súper chido tener una comunidad de mujeres uh -huh. pero jamás excluirlos, porque al final de cuentas somos equipo y somos
1: Totalmente. estamos
0: coexistiendo, ¿no? Entonces esta parte de, de balancear un poco, pero también rescatar esta, o sea, esta, estas enseñanzas tan tan importantes, ¿no? Que tienen los hombres también uh -huh. para nosotras. Totalmente. Oye, Caro, y esto de la autopromoción cuando yo tomé este curso que es súper recomendado, uh -huh. me encantó que hablaban de lo que sí era y lo que no era, ¿no? Y las maneras de hacerlo, porque como tú comentas que está, Manager decía, oye, pero es que a mí no me encanta estar diciendo lo que hago y esto, o sea, y creo que mucha gente se puede identificar con esto de cómo trazo una línea delgada entre la arrogancia o la... O, o, o la presunción de, oye, yo soy esto y he hecho esto, a, oye, esto, estoy haciendo esto y me merezco esta otra parte. O sea, la, esta autopromoción que el taller promueve, ¿cómo alguien lo puede hacer sin sentirse de esta manera? Porque también lo mencionaron, ¿no? Las mujeres somos más dadas a que, oye, no, no quiero presumir, o qué tal que yo digo que hice... Tantas ventas, pero a lo mejor el, el de al lado no las hizo, pero entonces, es como hacernos chiquitos, ¿no? está Esta mal costumbre que a veces tenemos, ¿cómo alguien lo puede hacer? No de la manera correcta, porque creo que cada quien tiene sus maneras, como tú uh -huh, lo dijiste, y sus uh -huh. estilos, pero ¿cómo uno se puede entrar en eso, no?
1: Claro. Mm, la primera es, ¿cómo, en dónde, cuál es el lugar donde lo vas a decir? O sea, eso es muy importante, ¿no? En qué yo, o sea, dando un ejemplo, yo no voy a ir ahorita con mis amigas en la posada y decir, oye, fíjense que todo esto que hice el semestre. Claro. Hice tantos cursos, hice bla, bla, bla. O sea, tal vez está un poco fuera de lugar el lugar y la audiencia. Pero sí fijarte cuál es tu audiencia, ¿no? O sea, ¿para qué? Cuál es, lo, ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, por ejemplo, quiero un promotion. Bueno. ¿Tiene algo de malo decirlo? O sea, es un hecho, ¿no? Y, y tengo pruebas. Está aquí comprobado que, que hice tales cosas. O sea, no estoy inventando absolutamente nada. O sea, mientras esté basado en un hecho, es no es presumir. Claro. O sea, es un hecho. Entonces, eh, como decía, es como buscar o, o entender en dónde quieres empezarlo a hacer o en qué en dónde lo, lo vas a estar diciendo. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, si es la oficina... Eh, Tal vez sería hacer tu lista de cosas todo un año, por ejemplo, los seis meses y, y llevarla con hechos, no, no diciendo, oye, fíjate que como soy súper fregona y súper inteligente y bla, 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 hice tal cosa. No, o sea, más bien hice eh, tales campañas de marketing y estos fueron los resultados, ¿no? Entonces, el tú sentirte cómodo es decir, no estoy presumiendo porque no estoy diciendo nada que sea mentira. No hay nada en mis palabras que es una mentira, ¿no? Y esto me va a llevar hacia hacia otro, hacia, o sea, va a ser que yo escale en, en lo que yo quiera, ¿no? Ya sea conseguir el trabajo, ya sea conseguir la beca, ya sea conseguir mi promotion, vender a clientes mi producto, que, que inviertan en mí, lo que sea. Eh, creo que es hacer una manera de sentirte cómoda, ¿no? Estar consciente de que no estás presumiendo si está basado en hechos. Esa es una. Pero algo que va acompañado a esto es todas estas reglas de modestia que nos han puesto desde niños. Sí. Y creo que es por eso hasta tu pregunta, ¿no? Porque tal vez alguien diría, ¿y, y por como por qué deberías de, de saber cómo hacerlo? O sea, deberías de hacerlo y ya. Pero lo que pasa es, uno se siente presumido porque por años, desde chicas, y más en las mujeres, como decíamos, y en las minorías, eh, se nos enseña a ser calladas, a ser lindas, a, a no presumir, a tal. Entonces se confunde el presumir o el ser arrogante con el estar diciendo lo que tú haces, ¿no? Claro. Eh, y, por ejemplo, esto también pasa mucho, que entre mismas mujeres, al escuchar a alguien más diciendo sus logros o, o hablando de ellas mismas, es incómodo para las otras. Y esto pasa, o sea, a mí me ha pasado cuando yo tomé este workshop y empecé a escuchar esto, dije, claramente me ha pasado. O sea, sí me ha pasado que me ha puesto incómodo el que una mujer está hablando de, de ella misma, de sus logros, ¿no? Y sé que no lo hacen una manera de presumir, pero me puso incómodo y esto te pone incómodo porque por años hemos estado en eh, viviendo bajo estas reglas de modestia ¿no? entonces no te o sea, es, es algo que está ahí en la mente que si hay algo diferente y dices ay esto es incómodo o sea como ¿por qué estarías hablando de eso? Y, y va lo mismo para ti ¿no? o sea claramente que si ni siquiera lo puedes escuchar menos tú lo vas a poder verbalizar entonces <coughs> esta plática me gustaría que, que se fueran con con esto o sea de decir eh, cuando escuches a alguien compréndelo, que sepas de dónde viene, o sea, a la hora de que tú estás entendiendo a alguien más y comprendiendo y, y dejándolo ser, te están dejando ser a ti también, ¿no? O sea, si nosotros dejamos ser, te dejan ser a ti claro. también. Entonces, esa creo que es la principal como barrera por lo cual pasa y por lo cual tenemos que hacer este tipo de workshops por estas normas que nos han, hemos puesto durante tanto tiempo. Eh, Otro de los, de los puntos también es dentro de esto de modestia, que cómo es la percepción de nosotros hacia las mujeres que son un poco más eh, directas, que, que no... O sea, nosotros lo percibimos como agresiva, eh, presumidas, arrogantes. Entonces, ¿cómo nos, nos encuadran en esto? Nos ponen una cajita de decir, bueno, es que la mujer no hace esto. Entonces, es muy difícil también el poder llegar a, a, a este tipo de de roles, un poco más de liderazgo, porque esto pasa, porque la gente te pone los ojos y dice, oye, qué arrogante, o, o es súper dura, o tal, ¿no? Cuando qué a veces... Fría, ¿no? Ajá, ¿no? qué fría, o sea, como, ¿por qué es así? Eh, y no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, el tú ser directa con tu feedback, por ejemplo, o sea, o, o saber lo que quieres, o sea, si ves a alguien así he decidido, causa... Eh, o sea, de hecho, en este research te decía que socialmente son menos aceptadas estas mujeres. Y, y entonces, ahí otra vez es como esa incongruencia de decir, bueno, es que también nosotros la hacemos, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos creando eso porque yo estoy juzgando a esa persona por hacerlo. Entonces, si yo dejara de juzgar y de fijarme en esto y decir más bien, qué padre, qué padre que sea tan decidida y que va por lo que quiere. En, vez de, en vez de criticarla a ella o de decir,
0: o juzgarla de, oye, qué directa, decir, oye, qué chido, yo le puedo aprender eso. Yo podría Totalmente. hacer más. Más asertiva o más como ella Y más de decir, oye, sí, la neta has hecho esto
1: Exactamente, sí, ese era mi, mi Segundo punto acerca de, de esta pregunta Que más se me alargó ya la La, no, la respuesta, pero, pero era eso Súper bien, oye, Caro Y cómo, bueno, aparte
0: del, del taller Porque nos escuchan también gente de otras De otras partes de, de México, también He visto que nos escuchan de Latinoamérica, están empezando uh -huh. A escucharnos, sí Pueden tomar el taller, en serio, tómenlo Es buenísimo, pero si no Pueden tomarlo ¿Qué, ¿Qué pasos concretos le dirías a alguien como que para que empiece? Ya, ya lo platicamos durante todo, pero me encantaría como, con, como concentrarlo en, en, ok, mencionabas de hechos, esto, esto, cómo alguien hace el approach, cómo va, cómo se acerca a su jefe, cómo, o sea, ahora sí que hay un poquito eh, con, concentrado los pasos que alguien puede hacer para empezar de, ok, ya, me voy a empezar a autopromocionar.
1: Totalmente. El primer paso, y esto lo voy a, a, a copiar del workshop, literalmente, eh, a mí me sirvió demasiado, es, o sea, para mí el primer paso sería hacer, o sea, si no han tenido este approach todavía de cómo promocionarme, no han tenido nada de, de approach hacia o sea, esto, sería hacer esta lista de cosas que te hacen única, y digo desde chicas. O sea, ese, ese ejercicio es súper poderoso, es súper valioso, o sea, de verdad, dense 15 minutos, no necesitas nada más, eh, y empezar a escribir todas las cosas que te hacen única y extraordinaria. Y otra vez lo menciono, no que mi mamá piense o mi papá o la vecina pensará que está bien, no, o sea, qué es lo que a ti te hace única. Entonces, a la hora de ver todas estas cosas que has hecho tal vez desde primaria, o sea, desde que te puedas acordar, empiezas a valorarte un poco más y decir oye, hice todo esto y ni siquiera me estoy dando las gracias a mí, o sea, ¿cómo, no? Entonces sería el primer paso. El segundo, eh, identificar obviamente en qué área de tu vida te gustaría practicar esta autopromoción. Entonces ya sea creando tu marca, vendiendo tu producto, eh, personalmente, o sea, simplemente tener un poquito más de, de autoconfianza, por ejemplo, o tener el trabajo, o la promoción, o sea, el que, que te suban, que te ascendan. Eh, ahí otra vez, ¿no? Yo, yo aconsejaría el hacer una autorreflexión y decir, ok, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, para poder llegar aquí, ¿qué es lo que yo he estado haciendo? Anotarlo en un papel, todas las cosas, o sea, eh, con, con cifras, con números, datos contundentes, o sea, esto es lo que yo he hecho, y sentirte cómoda, o sea, y primero agradecerte, porque te digo, si tú sola no te agradeces, no hay manera de que tú hayas convencida a pedir lo que lo que quieres pedir no o sea no hay manera entonces es ese sería el segundo paso el identificar en esa área muy en específico qué es lo que he hecho cómo y, lo, y tus datos contundentes okay. eh, tercera como lo mencionaba era ya sea no sé cuál sea la manera más adecuada de cada persona, porque cada persona tiene una manera diferente de, de hacerlo, claro. pero eh, si es hablar con tu jefe, entonces le pones 30 minutos y te llevas tu hoja si quieres, no necesitas, o sea... Puedes, es, es válido, ¿me entiendes? Es válido llevar una hoja y literalmente leerla, o sea, no tiene nada de malo, o mandarle una presentación, o hacerlo en presentación y presentarlo, este, si fuera con el jefe, mm, si es conseguir ese trabajo, entonces ponte a hacer tu CV, y como decía, obviamente tienes que enlistar todas las cosas que has hecho en el pasado, que te hacen único, y porque si sí te vean de dar ese trabajo, entonces póntase a hacer el CV y, y mándalo, o sea, es, es simplemente hacerlo, ¿me entiendes? Como que dar ese paso y decir ya estoy allá, o sea, primero me agradezco gracias por haber, por haber, por haberme puesto en este, en este punto de la vida y por todo lo que he hecho que me llevó a ser lo que soy hoy y ahora sí hacer el segundo paso que es mandar el CV, pedir el aumento, sacar tu marca, sacar tu podcast, o sea, sea lo que sea, hacerlo, no procrastinarlo. Totalmente. No sé si fui clara
0: Sí, súper, sí O sea, yo, yo vi reflejado mucho de esto Y pongo el ejemplo del podcast Porque mucha gente me dice, ¿no? Eh, hace poquito, hace dos semanas Fui a una fiesta con unos amigos y, y fácil como cuatro personas me dijeron wow, lo de las imparables, qué chido Y yo, y me cuesta, me he dado cuenta Que me cuesta trabajo recibir Incluso yo ya tomé este taller Así como tú lo decías Aunque tomes el <risa> taller 80 veces Te va a costar trabajo recibir sí. halagos O reconocerte a ti misma, ¿no? Por más que por más que a lo mejor para ti eso que lo das por hecho das por hecho esto de oye no pero sí he hecho esto y esto y esto otro y luego esta otra parte como de, de sentirte agradecida contigo misma por las oportunidades que has tenido que que si bien podrías hacer más cosas no porque creo que yo eso lo uso mucho como Ay, mil gracias, pero ay, todavía nos falta y demás, uh -huh, pero uh -huh. es porque nunca tienes un tope, ¿no? O, o, porque, o no significa que por el hecho de que no estás en donde quieres estar todavía, no valga la pena el hecho de empezar. Y eso Totalmente. que dijiste de empezarlo, yo lo, lo lo hice con el podcast que dije, ya, chingue su madre, <ríe> literal, lo voy a hacer. Y así salió, porque te vienes te a hacerlo y vas a hacerlo poco a poco y cada vez va mejor. La primera entrevista estuvo como que, yo muy nerviosa, la segunda va <risa> un poco mejor, la tercera. O sea, va va caminando, entonces yo soy fan de hacerlo. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Uh -huh. eh, es, hay un libro que me encanta de Tim Ferris que se llama For, uh -huh. The Four hour Week, y habla y que te pongas a enlistar, que creo que yo lo hice antes de hacer el podcast, ¿no? Son unas preguntas que te abren la mente y te dice, ok... Escribe aquí en esta en, en este apartado qué quieres hacer o algo que siempre hayas querido hacer. Y yo lo puse, ah, pues quiero hacer mi podcast. Y luego te ponía, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? O sea, uh -huh. real, en lista lo peor. Y ya dije, no, pues que nadie me escuche. O sea, entonces así te das como una idea de, de, de las cosas tan mensas que nos detienen a hacer las cosas. Totalmente. Entonces, me encantó esto que dijiste de, de hacerlo. Y también agradecerte todo uh -huh. lo que ya has hecho para que tú eso te dé confianza y puedas ya sea pedir el aumento, hacer ese proyecto que siempre has querido, o sea, todo esto que nos comentaste
1: que está padrísimo. Sí. Y sabes que ahorita que estabas mencionando esto de, de cómo rechazamos los, los halagos, podría decir, creo que ese sería un cuarto punto también, y no sé más si lo cambiaría a ser primer punto, <risa> que es estar conscientes, o sea, cuando estás hablando, cuando estás recibiendo un halago en tu día a día, de verdad, pónganse un día a decir, ¿cuántas veces he rechazado un halago por, por miedo al que me vean como presumida o porque creo que no me lo merezco? O sea, ¿cuántas veces no hemos rechazado estos, estos eh, halagos? O sea… Muchas veces, oye, qué bonito se te ve el vestido. Ay, no, pero es que como que no me va tal. O, oye, es viejísimo ya. Ajá, ¿no? sí. Oye, Ale, qué padrísimo podcast, ¿no? Lo que acabas de decir. No, pero, uy, todavía nos falta muchísimo y tal. O sea, como en vez de decir, gracias, sí. Y ya después contar sí, de hecho, los planes que tengo, bla, bla, bla. Pero el, el aceptarlo, ¿no? Porque nos la pasamos, o sea, somos personas que nos pasamos rechazando las cosas buenas que dicen de nosotros. O sea, es como un automático de decir no este no me lo merezco no no o me voy a ver muy mal me voy a presumir diciendo ah gracias sí. eh, por ejemplo hace poquito fui con esta directora de ingeniería que les mencionaba que para mí es como una es una modelo a seguir eh, dio una conferencia en la fil el domingo pasado y bueno ese domingo y cuando o sea yo la vi en acción y dije no lo puedo creer o sea guau, sí me quedé expresa todo lo que había dicho entonces ella sale ...y varias personas se le acercan a felicitarla... ...de oye, muchísimas gracias por la conferencia... ...estuvo buenísimo... Eh, ...se nota que, que dominas el tema... ...me encanta cómo hablas, tu articulación... ...bla, bla, bla, bla... ...y entonces ella, yo yo estaba al lado de ella... ...entonces ella empieza así como... ...ay, no, pero deberías de ver de verdad los másters de, de mi trabajo... ...que es el CTO y, y... ...y mi otro compañero director... ...ellos de verdad que sí te dicen... ...quítate que ahí te voy... ...entonces en todo ese tiempo que pasaron 15 minutos... ...nunca dijo gracias... ...entonces al final le dije... ¿Por qué no dices gracias? O sea, ¿por qué no estuviste rechazándolo todo este tiempo? Hola. Entonces, este ejemplo lo pongo porque hasta personas que ya tienen mucha experiencia, que, que llevan años de carrera y tal, lo siguen haciendo. Es algo muy común que nos pasa el rechazar estos eh, halagos. O sea, de hecho, en este mismo workshop que creo que en el que tú estabas, alguien mencionó que... Que cuando ella dio un halagón a una de sus amigas Como, oye, está padrísima la página de internet que hiciste Bla, bla, bla Esta persona le dice, gracias Y ella, la que dio el, el halago o a sea, a la que habló bien de esa página Se quedó como, ay, como que falta algo, ¿no? O sea, como que, porque solamente me dice gracias? O sea, como que falta un No, pero... Pero como que no, ¿no? O sea, sí. o sea, faltó ahí en lo que estamos acostumbrados a oír Exactamente sí. Entonces para ella fue incómodo Pero dijo, bueno, qué padre que sean tan segura pero eso sería como el primer punto, o sea, sí los invitaría a, a que estén muy conscientes todo el tiempo cuando te dan un halago, cuando te dicen algo bueno de tu persona, de tu trabajo, de tus logros, de tu proyecto, de lo que sea, el, el decir gracias, gracias por, por decírmelo, ¿no? O sea, qué padre. Y, y también cuando tú lo dices a otras personas, eh, si, si ellas están rechazando este halago, hacerlas conscientes y decir... No, o sea, tómalo, toma el halago que te estoy diciendo, ¿no? O sea, embrace it, pues, o sea. Sí, total. Entonces, sería como esas dos, eh, tanto tú eh, estar consciente de, de recibirlo y también que cuando tú lo das, si alguien sin querer lo rechaza, hacerlos conscientes también de esto, ¿no? Eh, y bueno, también tercero, en esa misma, creo que sería tampoco esperar un, un rechazo de un halago, o sea, estar acostumbrados a, a decirlo. Si tú piensas algo bueno, el proyecto de una amiga, díselo. O sea, hay que hablarlo, hay que exteriorizarlo Y hay que hacer esa red de apoyo
0: Me encanta, sí, nos llevamos muchísimas tareas Todas las, tanto autopromocionarse Aceptar halagos Halagar a, a los demás uh -huh. también O sea, creo que nos llevamos muchísimo Muchísimas cosas definitivamente, Caro Ya para antes de pasar a las preguntas Que le hago uh -huh. a todas las invitadas, Caro ¿Cómo alguien que está en Guadalajara O en otros estados puede tomar estos, este, este taller Que es increíble?
1: Claro eh, mira, nosotros como Wiseline lo estamos dando completamente gratuito cada mes, entonces si nos siguen en Facebook o, o en Twitter se llama Wiseline Academy, W-I-Z-E-L-I-N-E, -E, Wiseline Academy, ahí si están en Guadalajara lo pudieran tomar, también lo estamos dando en Ciudad de México, y segundo, si ustedes quisieran entrenarse, eh, para darlo, quisieran eh, leer un poquito más de esto, la página se llama iamremarkable.google.com, si no me equivoco. Eh, si no, de todas maneras, se los podemos poner creo, claro en, que sí se los en Instagram. Pasarla, en la cajita. Ajá, Entonces, eh, súper felices de, de invitarlos por acá, a en cada mes, si, si tienen chance de ir. Y si no están por acá o no tienen chance, échense una leída de todo lo que es I Am Remarkable. Hay videos, hay mucha literatura para leer, o sea, está interesantísimo. Entonces, esas son las dos maneras. Súper
0: bien, Caro. Vamos a pasar a las preguntas que le hago a todas las invitadas. Y la primera es que yo creo que cada persona viene al mundo con una misión y viene como específicamente algo. ¿Cuál crees que es tu misión en esta vida?
1: Ay, qué pregunta, qué, <risa> qué profunda y te voy a decir por qué. Cuando yo estaba chiquita, tenía más o menos 10, 10, 12 años, eh, Vivió una etapa de un problema psicológico que era baja autoestima, pero me dio fuerte, o sea, ...yo estaba consciente... ...de que tenía baja autoestima... ...y todos los días lloraba... ...todos los días era desichado, ...o sea, me llevaban al psicólogo y tal... ...y fueron dos años muy duros de mi vida... ...que... ...no sé si mis amigas se daban cuenta o no... ...pero de verdad era un infierno el, el vivirlo... ...no sé cómo pasó... ...o sea, no sé cómo empezó eso... ...el punto es que cuando empiezo con los psicólogos y tal... Eh, ...ya... ...se pasa esa parte... ...y más o menos cuando tenía 14 años o 15... De verdad recuerdo yo diciendo: No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. O sea, es horrible el tener baja autoestima. Y es que baja autoestima no solamente es el físico, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás de tener baja autoestima o no tener toda autoestima. Entonces. Me acuerdo que en ese entonces yo era muy pequeña y aún así yo decía, voy a hacer una asociación o voy a hacer pláticas o voy a hacer algo para para poder ayudar a las personas que lo tienen porque es un infierno vivirlo. Entonces, ahora que me preguntas esto de la misión, eh, de verdad que, que todo se ha alineado demasiado con esto de dar estos workshops, de, de tener este esta comunidad de, de Women in Leadership. Creo que una misión importante, o sea que, que yo creo que lo vengo a hacer, es... Es hablar acerca de, de, de quererte, de, de, de saber decir no, de apreciarte como tú eres. Y, y de verdad, porque lo viví, que fue muy fuerte, creo que esa es mi misión. O sea, encontrar las herramientas, las personas, conectar a personas para que, para que no vivan esto y que, que estén conscientes de... De sí mismos, ¿no? O sea, de lo que son y de lo que pueden hacer.
0: Y creo que definitivamente lo haces con I Am y con todos los proyectos que tienes. Muchas gracias, Ale. Definitivamente. ¿Existe algún libro, película, o documental que quieras recomendar que te haya marcado a ti ya sea porque te ayudó a solucionar un problema o en algún punto de tu vida te impactó demasiado que nos
1: quisieras recomendar? Sí, hay dos. Uno se llama eh, New Earth, este lo acabo literalmente de leer hace dos, dos meses, creo. Y, y me impacta o sea, me impactó demasiado porque habla acerca del presente, de cómo, o sea, de, del presente, de la ansiedad que te puede dar el, el pensar en el pasado o en el futuro. Y te pone muchísimas... Por ejemplo, yo estuve viviendo una situación en el trabajo, de hecho, que, que yo no quería reconocer. O sea, yo me acuerdo perfecto que estaba leyendo ese libro y decía, ¿por qué sigues...? negando lo que ya es hoy en el presente ¿por qué? o sea ¿por qué sigues luchando contra algo que ya es hoy? y de verdad eso me ha pasado o sea pasó una situación que yo como que no la quería eh, admitir o sea no, no la quería como embrace o sea ya está pasando y yo quería seguir cambiando el pasado o cambiar el futuro pero no claro. mi presente entonces me di cuenta de esto y dije ¿cómo, cómo puedo luchar contra algo que que no, o sea, lo que está pasando, esto existe, o sea, ya sea que me hayan roto el corazón, ya sea que me pasó de mi trabajo, lo que sea hoy está pasando, entonces, embrace it y, y de ahí empieza a arreglar, ¿no? ¿no? No quieras arreglarlo en el futuro o arreglarlo en el pasado, o sea, no hay manera de hacerlo, entonces, para mí este libro, también se los puedo dejar ahí escrito, eh, me cambió muchísimo la perspectiva de, de cómo vivir mi vida y mi presente y aceptar las cosas como son. Eh, otra cosa también que, que aprendí de este libro que me gustó mucho es que mucho tiempo he querido, o sea, vivo, vivía inconforme en que yo ya me quería ir a vivir a San Francisco, tenía esta idea de quiero ese trabajo, bla, 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 y no pasaba. Y entonces en mi mente yo decía, es que cuando yo viva en San Francisco voy a ser mucho más feliz. Y yo ya estaba visualizando una caro feliz en San Francisco que no existía claramente, o sea, yo... Todavía ni siquiera sé si me iba a ir o no, pero yo en mi mente ya decía es que no, soy esa, o sea, no, estoy consiguiendo esto y yo ya lo vi, pero era parte de mi creación, o sea, era, claro. era creación de mi mente y, y cuando lo entendí en este libro también dije, ¿Qué, ¿qué hago comparándome con alguien del futuro que ni siquiera sé si va a existir así? O sea, me está dando ansiedad mi presente porque según yo voy a ser muy feliz cuando me vaya no, sé dónde. Entonces, ese fue otro aprendizaje que, que saqué por ahí
0: padre, uh -huh. y es que siempre vivimos lo platicábamos también con una invitada siempre vivimos en el en el mañana, entonces si sí, sí, siempre quieres llegar, porque a veces te, te pasa si eres muy eh, o, o, o tienes muchas ganas de hacer cosas y demás Y si estás siempre pensando en cómo vas a estar cuando llegues Se te olvida de vivir tu presente Entonces, ¿qué tal que nunca llegas? O llegas de otra manera O llegas dentro de 40 años ¿Y qué hiciste esos 40 años? O sea, no viviste No viviste, Totalmente. viviste siempre corriendo Viviste siempre con esto Se te olvidó vivir
1: ¿no? Sí Es como la... Sí. sí Y un segundo, ya rapidísimo Es el de Becoming de, de Michelle Obama eh, y esto fue un poquito más en la parte profesional, en donde ella habla desde que es muy pequeña, o sea, habla de toda su vida, ¿no? Es su autobiografía, o sea, ella está hablando desde que era pequeña hasta el día de hoy, cómo llegó, y, y algo que aprendí mucho también de, de la parte profesional es que ella decía, si, si yo no lo estoy, o sea, Nunca más me voy a quedar callada. Nunca. O sea, si a mí no me gusta este este nuevo jefe que tengo, o si sea, a mí no me gustan estas responsabilidades, si yo quiero crecer en tal, voy a pedirlo. Y voy a hacerlo, voy a hablar, voy a speak up, o sea, que mi voz se escuche. Entonces, a ella le pasó algo muy característico y cuenta ahí toda la, la, la historia. Y esa es, eh, con eso es con lo que se lleva. Entonces, como que yo empecé a, a, a identificarme con eso en, en el área laboral y yo decía... Tengo que hablar, o sea, no pierdo nada, que es mucho lo que hemos estado hablando todo ese tiempo, no, no pierdo nada hablando lo que quiero, exigiendo lo que yo quiero, si no pasa, bueno, no pasó, pero siempre tener tus estándares y decir, es esto, y no recibo menos, entonces, ese fue uno segundo, que me encanta y se los recomiendo ampliamente.
0: Perfecto. Platícanos cuál crees que haya sido tu mayor éxito hasta el día de hoy, ya sea personal o profesional. ¿Y cuándo fue el momento en que supiste que estabas
1: viviendo ese éxito? Mm, otra vez voy a, a tocar el, el curso que yo tomé, Diane Remarkable. Eh, resulta que cuando tenía yo 17 años, mi, mi papá se va de la casa y, y nos dejó en una situación muy, muy difícil. Entonces... Yo recuerdo en ese momento que viví una depresión fatal. O sea, decía que yo no he vuelto a ver a mi papá. Pero yo en ese momento viví una depresión horrible. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pagar la universidad? ¿Cómo lo voy a hacer para...? ¿Cómo voy a salir adelante? O sea, no tengo ni la menor idea. Y yo no sé dónde me salieron fuerzas. Y pues me fui a San Francisco, fui a trabajar. Luego regresé, estudié y ahorita estoy trabajando. Y cuando hice ese clic de... Wow, ¿En dónde estoy? O sea, no puedo creer en dónde estoy el día de hoy. Fue justo en este workshop donde empiezo a hablar de, de, de lo que me había pasado anteriormente porque, como yo les decía, yo veía este episodio de mi vida como uno de los más desafortunados de toda mi vida. O sea, de verdad, hasta el, hace dos años yo lo seguía llorando. Yo decía, ¿cómo me pasó algo así? O sea, ni siquiera lo quería hablar. Yo no era capaz de articularlo, ¿no? O sea, aquí yo nunca lo hubiera podido decir. Entonces... Cuando cuando voy en ese workshop y escribo literalmente, eh, I am remarkable, o sea, soy soy única porque fui muy valiente a la hora de, de que mi papá me rompió el corazón, o sea, y salí adelante y estoy aquí. Ese día es donde me hizo clic y dije, Caro, ya lograste todo lo que querías, o sea, todos los miedos que tenías a los 17 años de qué va a ser de mí, eh, cómo va a pagar mi universidad, eh, no sé ni dónde va a trabajar, ahorita no tengo dinero, o sea, era un, un caos en ese momento, Volté a ver eso y me vi en dónde estoy la de hoy la perseverancia que tuve y dije, esto de verdad es, es éxito. Pues, o sea, yo me siento muy plena. O sea, hace poquito una amiga me preguntaba lo mismo de que cuándo es el día que te has sentido, o sea, qué época te has sentido muy plena, muy feliz. Y dije, de verdad, es son estos días. O sea, he hecho mucho trabajo en mí, eh, tanto personalmente y también profesional. Y digo, ya llegué. O sea, estoy feliz de, de lo que hice, de lo que logré de haber sido valiente y dejar todas esas cosas detrás y ahora verlo como una oportunidad. Entonces, creo que eso es eso. Ahí está mi éxito.
0: ¡Qué chido! Y por el otro lado, ¿cuál crees que haya sido tu mayor fracaso o aprendizaje, nos gusta llamarlo aquí, y que has tenido hasta el día de hoy, ya sea personal o profesional, y en el momento en que te diste cuenta de ¡ay, esto ha sido como lo, lo, más, lo más duro que he aprendido!
1: Eh, uno de los de los mayores aprendizajes porque no fue tanto mi, mi fracaso sino que cuando pasó esto de, de mi familia esta parte personal viví yo creo que ocho años juzgando literalmente y, e intoxicándome yo misma de, de un pensamiento erróneo o sea como de cómo, cómo mi papá hizo tal, cómo mi mamá hizo tal, o sea cómo, cómo es posible que se haya ido y tal, entonces lo juzgué tanto que, que no podía ni siquiera escuchar su nombre O sea, y para mí eso es un fracaso, de verdad Porque fui muy dura Y me llené de muchas cosas negativas dentro de mí O sea, mucho, muchas cosas tóxicas Muchos pensamientos tóxicos y, y ahora ha sido un aprendizaje Porque cuando yo empecé a analizarme a mí misma Empecé a ir al psicólogo y tal y todo esto Me doy cuenta que dije, bueno Nunca lo hizo en contra de mí Nunca lo hizo en contra de mí No, no era hacia mí Era... Cada quien vive un proceso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno no entiende que a veces es proceso de esa persona y no porque haya hecho tal acción, es que yo era la mala o que o, o que no me quería o que yo era poca cosa para tal, entonces, de verdad viví ocho años tratando de entender como por qué había hecho tal cosa y, y juzgándome a mí, siendo tóxica y tal, y, y pues ahora lo, lo, lo vi, dije, lo hizo por... Porque él también tenía muchas cosas dentro de él, o sea, él está viviendo un momento muy difícil de su vida, igual mi mamá, entonces no, no puedo no puedo juzgar eso, o sea, son personas, son humanos, ¿no? hay muchas cosas que a veces uno no puede perdonar, pero cuando lo piensas con empatía dices, ok, él, esa persona en, es, en ese momento no estaba en una muy buena posición y, y lo hizo desde ahí, pero no lo hizo tratando de de lastimarme o porque yo no lo valía o tal. Entonces, eso ha sido un aprendizaje muy muy grande porque también a mí, o sea, yo lo pienso como cómo me estoy interactuando con, la, con las personas, siendo más empática cuando las personas hacen cosas que yo no entiendo digo como por qué está haciendo esto y tal. Eh, eso me ha ayudado muchísimo esa empatía. Ok
0: Si tuvieras la oportunidad de tener a Caro de 10 años aquí al lado, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, que estaría muy orgullosa de mí. Que, que cumplimos todos los sueños que teníamos y, y que vamos por más. Eso le diría. Qué lindo. Y por último,
0: el consejo más poderoso que tengas para toda la comunidad de las imparables.
1: Ok. Eh, uno de los consejos que, que me ha servido a mí demasiado es el que no existe una sola manera de llegar a ningún lugar. Ni una sola manera de vivir. Y, y, esto lo digo por por la diversidad del mundo. O sea, el, para mí ha sido muy importante el que exista diversidad en mi vida, tanto eh, de posibilidad de, de trabajo, de, de todo, ¿no? O sea, como ser, no, no estar encaminada a esta es mi vida y yo nazco, yo estudio, me caso y listo. O sea, para mí ha sido tan poderoso el que las personas que están alrededor de mí. Y mi red de contactos me han dejado ser, me han dejado fluir, eh, no me han encasillado en estas, es, estas es caro y esta es la única caro, o sea, he renacido muchas veces en estos últimos años, he cambiado de muchas cosas, he aprendido muchas cosas y, y gente me ha perdonado, gente, gente ha aceptado a la nueva caro que, que soy yo y tal vez en dos años vuelva a cambiar… Entonces el, el decir no existe solo una manera de hacer las cosas ni de vivir la vida, o sea, hay muchísimos caminos que podemos seguir, para mí ha sido muy valioso, o sea, el poder tener esa flexibilidad y fluir con, con todo lo que yo creo y, y soy.
0: Muy bien, perfecto, Caro, pues un gusto haberte tenido aquí, la parte final, hasta hace poquito lo implementamos es... Reconocerles a las invitadas que vienen y, y el por qué las consideramos también, un poco como un remarkable, ¿no? Porque uh -huh. las consideramos imparables. Y para mí, Caro, tú eres definitivamente imparable por tu historia de vida, por todo lo que sufriste y lo que llevaste. Por eso que te hizo ser lo que eres el día de hoy, uh -huh. la verdad. El día que tuvimos el taller también nos platicaste un poco de esto. Y al oír tu historia y al oír historias de más mujeres que decías, wow, en este taller otras mujeres te compartían que las hacía únicas y muchas que salían desde eh, familiares fallecidos, de enfermedades súper cañonas, desde el simple hecho de me pagué la universidad yo sola uh -huh. o conseguí esta beca que tanto quería, historias que para, que incluso... Para ellas mismas no se lo habían, no, no eran no eran únicos hasta que lo habían verbalizado y dicho. Entonces, para mí tú eres imparable por compartir con más mujeres lo que eres. Yo te veo aquí sonriente, feliz y plena y se me hace chivísimo. Y definitivamente gracias. eres imparable por empoderar y darle voz a más mujeres. Muchísimas te, gracias. Te admiro mucho y gracias por haber estado aquí y darnos este mensaje tan poderoso de la autopromoción
1: muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos y espero que verlos pronto por ahí en el workshop y que sigan todos estos consejos gracias por abrirnos el espacio Ale no Muchas a ti
0: gracias Caro y nos vemos el siguiente lunes
1: bye bye bye
0: gracias a todas y a todos por escuchar este episodio de Caro sé que les quedó muchísimo valor Acuérdense, hay que autopromocionarse, hay que admirarnos, hay que reconocernos lo que hacemos y sobre todo agradecernos a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, recuerden que si este episodio les gustó, compártalo con alguna amiga o amigo que le hace falta reconocerse un poquito más lo que hace. Ya saben que pueden encontrarnos como Las Imparables podcasts tanto en Instagram como en Facebook. Y pues muchísimas gracias a Marius Kanga y al Tecnológico de Monterrey por dejarme grabar en este cabina tan hermosa. <ríe> Nos vemos el próximo lunes. Bye.